0: Всем привет! Это подкаст «Сфоткала», и мы ее ведущие Лера и Марина. Привет! Привет! В сегодняшнем выпуске мы решили попробовать порассуждать, как можно преподнести тему феминизма с разных сторон в фото и видео, и как можно ее в целом отобразить визуально. Я тебе скажу, что идея у нас непростая. Ну да, я думала Как Оказалось. Мы взяли тему феминизма, но она такая очень широкая, да? То mm -hmm. есть это про права да, женщин и про ну, и темы связаны с внешностью, ну, это все, затронуть. что связано
1: со стереотипами, которые как да, бы, да, да. вокруг бы в том женщины. числе задача феминизма да, эти, разрушать эти стереотипы, потому что они потом накладывают ограничения уже на жизнь. Mm -hmm. И получается, что этих стереотипов и вот каких-то штук, представлений их очень много в разных сферах, вплоть до там, детей, абортов. Это тоже mm -hmm. сюда же, потому что да -да -да. как бы это тоже касается напрямую прав женщин.
0: Я вначале решила посмотреть, как вообще эта тема представлена на стоках. То, что я увидела... Как я и предполагала, в принципе, что в основном лидируют так такие картинки и фото, и видео, демонстрации, то есть женщины с транспарантами mm -hmm. или женщина с вот этим громкоговорителем. Частично представлен спорт, это в основном бокс, да, то есть все, что показывает какую-то такую, знаешь, силу женщины. Вот, или группы женщин, да, разных фигур, разных, разных внешности, вот они все вместе стоят, обнимаются и улыбаются. Вот. А ты нашла что-то такое еще какой-то визуальный, прям такой яркий символ? Ну, вот
1: эта тема боди-позитива, она как бы, да, вплетена очень сильно. И там, мне кажется, что в том числе это отображение там реальной кожи, с какой-то там проблемной, целлюлит, все такое, полнота. Вот такие образы. И женщины в разных профессиях Правда, это скорее то, что хотят видеть да. стоки, но не то, что сильно там популярно или очень много присутствует. То есть там женщины на стройке, там на каких-то, ну, таких типа типичных, как будто бы мужских профессиях, а и, ну, и женщины руководители тоже
0: все какие-то яркие такие символы, да, я их символами называю, не знаю, как еще по-другому, ну, например, там, женщина с громкоговорителем, да, на каком-нибудь марше несогласия. Вот это такой сильный образ, который он формировал, ну, то есть он, вот эти все образы, вот, образы, они формируются в течение какого-то времени. И если мы говорим вот, только о стоках, да, то есть когда ты делаешь на эту тему э, какой-то контент, то получается успешными работами продаваемыми будут именно такие яркие, узнаваемые образы. Но поскольку, поскольку мы хотим тоже быть двигателем, да, какой-то, какие-то трендов каких-то, ну, актуальных тем, то нужно также думать не только, да, о том, что у тебя будет как пирожки продаваться, а также о том, что ты можешь нового вдохнуть. Это не будет, скорее всего, ну, супер у тебя популярным, но ты будешь частью вот этого двигателя и формирования какого-то нового образа. То есть я хочу сказать, ну, обращаясь к фотографом, видеографом, то э, о том, что стоит как бы обращать на какие-то узкие темы, придумывать новые идеи и также быть вот ну частичкой этого не только бить по популярным совсем таким э, образом, но и придумывать как можно еще, как можно иначе, вот, потому что буквально там не знаю три года назад, четыре года назад вот эти фотографии, где женщины разных фигур, да, стоят и обнимаются, но такого вообще не было на стоках, да? да. То есть сейчас это появилось, вот и можно в принципе идти дальше. То есть я вот смотрю на вот эти фотографии, все, все здорово, все прекрасно с ними, но это постановочные фотографии, и я задумалась над тем, что мне не хватает движения и жизни. Здорово, женщины собрались, мы показали, что они разные, они вместе. Давайте теперь этих женщин, ну это вот мое первое такое, знаешь, предложение по визуалу, что вот этих разных женщин показать при разных обстоятельствах каких-то разных жизненных ценах, да, вот, то есть, например, там они, не знаю, вместе учатся, вместе едят, вместе что-то делают, не знаю, развлекаются, там, играют в боулинг, то есть не просто они стоят, позируют, да, а они взаимодействуют в кадре.
1: И а у меня еще такая мысль, что даже, ну, мне кажется, вот уже следующий уровень развития э, вообще людей, и в том числе этой темы на стоках, это когда разные люди, не только женщины, ну, если мы сейчас говорим о феминизме, то женщины, э, представлены, ну, то есть, когда нет разделения, так, я сейчас, вот даже в голове фотографа, я сейчас снимаю бьюти, значит, мне нужна девушка определенной, очень определенной внешности, да, да. то есть никакого большого носа, никаких, э, ну, там, знаешь, э, каких-то таких углов, или там больших, крупных черт лица, свойственных вот, в принципе, для наших людей часто. И э, когда этого не будет, это уже будет супер-левел максимальный, когда ты можешь снимать, ну, допустим, бьюти или вообще любую тему, там, уход за собой, э, что-то такое с лицом, например, и тебе не важно, там, э, какие конкретные, даже, даже ну, Типа даже это интереснее вообще-то, потому что таких моделей mm -hmm. идеальных, красивых, ну вот идеальных в общепринятом понимании наснимали уже очень много, а вот разных mm -hmm. мало. Я хочу поснимать модель ну человека, девушку в ну, обычной комплекции, может быть, чуть полнее среднего в теме спорта.
0: И да. еще можно передать то, что, знаешь, вот эти все темы, когда смотришь в зеркало и там девушка недовольна, а тут можно показать, что она смотрит в зеркало и да, она довольна, и все с ней хорошо. Вот, да, это. Пожалуйста.
1: Я себя прям записала эту, поняла, идею для съемки.
0: Ну вот правда, это как-то вдохновляет, мне кажется, такое.
1: Да, да, точно. Нужно, мне кажется, как-то находить этот баланс между тем, чтобы и делать то, что продается, вот как ты говоришь, типа как горячие пирожки, что-то стереотипное, потому что э, ну, можно словить какое-то выгорание, если ты постоянно хочешь быть продвинутым, продвинутой делать какие-то, знаешь, новые вещи, а они все равно, ну, на них нет еще столько спроса. Да. И это как-то такая тоже опасненькая ситуация. Я вот когда планирую съемки, у меня что-то последние дни я тут никак не могу одну съемку сделать. Я, получается, смотрю на топы и по идее, ну как бы суть да в том, что мне же, чтобы заработать на данной съемке много, мне нужно попасть в топ. Я смотрю, но блин, это, кстати, я ладно уже скажу, съемка на тему дня матери я думала. Я смотрю mm -hmm. на эти топы, они меня вообще не вдохновляют. Вот, ну, если говорить про обычные стоки, типа сток. И как бы я понимаю, что если я сниму вот то, что я там себе вижу, ну, не будет оно в этих топах, потому что оно с ними, ну, оно вообще не перекликается. Мне хочется что-то такое снять более уютное, душевное. Может быть, даже слегка в приглушенных, более темных, ну, при темном, более освещении. Они а вот это, знаешь, какая-то такая нереальная, ну, какая-то нежизненная история, когда яркое солнышко, тут тебе цветочки, mm -hmm. подарок, ты такая вся мать. Ну, то есть я просто <laughs> не, не вижу, что матери mm -hmm. они такие. <laughs> ну, то есть оно mm -hmm. все не так. И мне, я думала, такую идею, типа, что как будто бы э, подарок от ребенка, ну, там, относительно маленького, и вот такой с этим натюрморт, но не вот в этих, вот знаешь, таких мультяшных цветах. Mm -hmm. Вот. И я, короче, никак за это не возьмусь, потому что мне, я не могу для себя решить, есть ли в этом смысл вообще это делать. Или, или может быть, просто не стоит.
0: Да нет, мне кажется, если у тебя есть какая-то идея, ее надо воплотить. Если, мне кажется, тут может быть, э, стоит сделать упор на качество. То есть у тебя есть идея, ну, какая-то, знаешь, новая, другая. И мне кажется, с такой идеей, которую ты, в принципе, думаешь, что она не супер Популярно в плане формата, то тебе тогда нужно сделать ее очень классной по качеству. Понимаешь, ну, да. Да? да? То есть это же как идея, да? Вот. Поэтому всегда стоит попробовать, а там уж посмотришь. Вот. Но я про баланс вообще согласна. То есть надо как-то, знаешь, одну съемку популярную, одну съемку там твою, да, что ты хочешь. И вот постоянно вот в таком э, держать баланс, потому что чтобы и деньги, да, были, вот, и чтобы твое творчество подпитывалась да вот от чего-то а еще такая знаешь мысль возникла что вот ты что-то делаешь что-то супер новое актуальное а вдруг оно вот представь вдруг оно через два года хоп и вот эти формы они все поменяются ну сто процентов будет изменения и у тебя уже там начнут картинки продаваться. Ну, ну, вот. ну
1: да, я иногда тоже об этом думаю, что эм, все равно mm -hmm. с, стоки в целом это часто такое чуть-чуть наперед работа.
0: Да, 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 но это как это инвестиции. Ты уже говорила, что мы, у нас есть какие-то стереотипные представления, что мы сравниваем. Кстати, вот тут идея тоже для съемки, когда ты сидишь в телефоне и сравниваешь себя с кем-то, я правда это представляю больше как на видео отобразить, чем на фото, mm -hmm. то есть девушка с телефоном и в зеркало смотрит и вот это все сравнение идет недовольство. Я еще подумала о такой проблеме, что феминизм, там сестринство, да, и так далее, оно как бы объединяет всех женщин с одной стороны, но как бы оно объединяет под одним каким-то углом а хочется, чтобы вот это объединение оно было по всем фронтам плане принятия. То есть есть такая штука, что вот раньше был образ такой домохозяйки, да, очень сильный, такой прокачанный, вот, такая женщина-домохозяйка с накрученными локонами, вот такая вся классная. Звигути, да, на голове? Ну, да-да-да, готовит, и все такое. Но если посмотреть в правде глаза, то не все топят за феминизм, и не все хотят делать там, не знаю, карьеру, ехать в путешествия, заниматься какими-то, не знаю, строить бизнес, ну, в общем, есть женщины, да, которые хотят на самом деле быть дома и там носить юбки. Но в феминизм пол, это там, не, не отрицает вообще. -то. Да, но вот я имею в виду про визуал, хочется видеть, а, знаешь, да. людей разных не только по какому-то внешнему фактору, да, то есть домохозяйка по... феминистка, нет, вот смотри, домохозяйка и рядом с ней какая-нибудь женщина ага. там с татуировками, то есть чтобы видно было, что они как будто из разных сфер, не знаю, слоев, но они при этом могут взаимодействовать. И, или, например, есть женщины, которые там вот юбка в пол, медитируют, с деревьями обнимаются и так далее. Есть такое тоже, знаешь, э, как сказать, отлетевшие, да? Ну, как говорят. Но в целом это же Фиби, ну, образ Фиби в «Друзьях». Uh -huh, uh -huh. И Фиби, Фиби, она дружила с, ну, как бы с там, другими девчонками. Они занимались там, кто там бизнес, кто там это, я всех позабывала, Рэйчел и вторая девушка. Моника, Моника, повар. Ну, то есть они разных, как бы тоже из разных получается каких-то миров, ну, особенно Фиби, но они взаимодействовали. И вот это тоже можно как-то передавать, что люди из, из разных групп, разных интересов, они коммуницируют и друг друга не, никак там не шеймят, не унижают. Вот. Да, да,
1: да, вот. я поняла. Это прикольно. Но, кстати, оно и в жизни так часто бывает, что mm -hmm. там подруги, они ну, там совершенно разные, разный образ жизни. Ну, как-то, мне так кажется.
0: Да, но все равно, мне кажется, часто идет какое-то э, такое, по, все равно разделение по группам. Мне кажется, мне кажется больше, ну вот и представлено тоже, что там, например, если девушки вместе, то они все какие-то такие более-менее плюс-минус похожи на одной волне, как будто, короче, не mm -hmm. знаю. Ну да, и я, вот. не, я поняла, о чем Иде... ты говоришь. Да, идея, идея короче, да, того, что мы можем взаимодействовать друг с другом, несмотря на наши какие-то взгляды. Это же вот еще относится вот этим ко всем этим большим вопросам политики, религии и так далее. То есть, получается, люди делятся, постоянно пытаются разделиться по каким-то темам. Вот. Но мы можем взаимодействовать друг с другом независимо от каких-то там политических, религиозных и прочих взглядов. Мы можем, ну, типа, не знаю, уважать друг друга и принимать. Вот угу. я бы это тоже подумала в эту сторону, как можно это показать.
1: Uh -huh. А еще знаешь, что, пока ты говорила, я вспомнила: еще классно показывать вот когда женщины типа за мужской работой, например, ремонт да. и я реально в ТикТоке подписана на девушку. Uh, у нее аккаунт называется Ремонт девочки. Она. Uh, там фигашит вообще mm -hmm. все конкретно, все сама. И она выглядит, знаешь, вот совершенно не так, как на стоках изображают девушек в мужских профессиях. То есть mm -hmm. там они такие, знаешь, вот типа такие как бы сильные, ну вот Брутальные. знаешь, это видно визуально. <св> да, такие, знаешь, mm -hmm. как-то вот. А она выглядит абсолютно как, не знаю, как, вот, как это правильно тоже называть, эти все слова, знаешь, когда, блин, не знаю, как хорошо скажу шуточкой. Я видела шуточку, типа там сейчас холостяк российский идет, и э, типа все девушки они на одно лицо. Я видела фотку просто шуточку, типа кого же он выберет, и там все их фотографии, они реально все очень похожи. Такие длинные волосы, красивое лицо, часто губы большие, все такое. И вот эта девушка ремонт девочки, она выглядит, ну вот в такого типажа, то есть она вот такая, и тут она делает эти ремонты, все блин так охренительно это выглядит вот и мне кажется вот так тоже надо показывать что это не значит <связывающие> что если если мужской про какой-то условно мужской профессии или делом занимается девушка то значит она и выглядит типа как мужик да, и тем более что так такой. в жизни есть что реально девушки выглядят по-разному и при этом делают вот все
0: да согласна
1: а я кстати думала
0: знаешь еще над тем а, вот эту тему ну, хорошо передавать через людей, фотографирую людей. Но в плане предметной съемки это очень трудно. Я прям не, честно ничего не пришло в голову. Потому что вот что я встретила на стоках: какие-то раскладки со значками мужского и женского пола между ними равенство. вот. И все тут, ну или там 8 марта цветы и розовые фоны, <смех> ну что-то такое, знаешь. И <смех> я даже честно не знаю. Я вот единственное, что подумала, может быть какие-то раскладки с таким более темным фоном. Но опять же, это будет такое м -м, вряд ли хорошо продаваемая история какая-то. Ну то есть цвета поменять, например более какие-то да, темные, да. раз, разные, не знаю, стильные. Может быть, часто, например, если ты что-то хочешь передать женское, да, ты берешь какие-то нежные цвета, там все. Да, 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 розовенькие. Розовенькие, да, там. если ты хочешь передать что-то мужское, да, то у тебя будут такие более темные цвета, mm. там, не знаю, темно-синие, черные, у тебя будут какие-то... Объекты там лаконичные
1: вообще раскладки именно вот как мы к ним привыкли за последние сколько лет они популярны так сильно? Прям Наверное, да, года вообще, три, лет да? Пять, 5. Да, мне кажется, пять. Ну знаю. вот такие mm -hmm. именно, именно с яркими еще часто фонами. Мне кажется, что они уже в целом в любой теме немножечко уходят, потому что их, ну их перенасыщение их очень много, их легко производить, их mm -hmm. их нафотографировали просто миллиард. И часто вот в таких особенно темах они они еще более стереотипные, чем чем что-либо другое, потому да, что там себя. лежат там, вот эти какие-то символы, да, там значки, ну, слишком они примитивные. Но бывает, mm -hmm. люди придумывают, просто тут нужно заморочиться, бывает, люди придумывают на стереотипные темы классные какой-то визуал в раскладке. Я видела у стокера, не помню, кто это был, работы на тему Хэллоуина, и это была раскладка, и она была, вот, знаешь, очень небанальная потому что она была разбавлена просто таким, знаешь, черным, как фатином, типа такого. И вот он придавал этим раскладкам такой какой-то шарм, как будто бы вот это, это оставалось раскладкой, но, но атмосфера была передана вот прям, знаешь, ну супер. Такой стильный, mm -hmm. хэллоуин, ну вот офигенно. Я думаю, что mm -hmm. просто если там подумать и вот добавить тоже стиля этим раскладкам то можно придумать и с банальными символами но при этом передать знаешь какими-то другими деталями вот эту вот свой посыл свою атмосферу но это сложно а еще как uh -huh. можно сфоткать предметку это просто не вот эту предметку когда мы берем фон и раскладываем на нем объекты а такая которая в жизни то есть допустим женские руки на столе там с там не знаю столярной какой-нибудь мастерской, ну, чтобы было ну, видно, да. что это женщина, это ее руки, но э, обстановка там вот такая рабочая. Но это, ну, это другое, это больше э, ну, такие лайфстайл, наверное, фотографии.
0: Ну, да, да, видишь, это все равно... Я тоже думала о как раз столярном каком-то труде. Опять же, видишь, образ уже такой создался, вот столярный стол и женщина, ну, скорее всего, с маникюром, чтобы было понятно уж точно. Хотя сейчас мужчины начали делать маникюр, и я чувствую, что через несколько лет... О,
1: <сих> будет, мне это нравится, кстати, <сих> очень.
0: Будет уже это, такая, как сказать... Не всегда ты сможешь показать, что это женщина. <сих> ну да.
1: <сих> не, ну непонятно. мне кажется... Ну хотя, да. Ну да. Ну, прикольно. Да, да, да. <laughs> Зато да, я да. смогу фотографировать свои руки типа мужские. <laughs> тоже
0: у меня тоже самое. Представляешь, мы, я ходила на курсы в киношколу, ну это вообще лет 10 назад, и мы снимали видео одно из заданий вместе с Ромой, и я там медитировала. Я сижу медитирую, и Рома снимал, ну понятно, разные планы, и вот он э снимает «Крупный план». И там мои ногти, вот на что, короче, преподаватель сказал: Я вообще не понимаю, это какая-то мужская рука. Не по... Ну, короче, он так меня за это. Мы реально переснимали. Я там себе ногти напиливала, красила. Меня так это обидело, Что это что это за мужская рука? Вообще непонятно. Я понимаю, что он не хотел обидеть, а именно, как сказать, все должно быть очень понятно, то есть если рука, если это женская рука, то она должна смотреться как женская. Mm -hmm. Ну блин, mm
1: -hmm. это было жестко. Да. Да. ну вот видишь, это опять-таки про стереотипное, типа что вот а, в каких-то Стоки это же тоже как бы рекламные да, э, да. материалы да. и что они должны быть вот такими жестко стереотипными, но все-таки, это меняется.
0: Оно меняется потихонечку, но мы все равно не можем постоянно в противодействии такому идти. То есть нужно что-то, короче... Ну, это даже, мне
1: кажется, с другой стороны, это нормально, потому что это часть профессионализма. То есть да, у тебя стоит да, же задача да, не просто снять, что есть, то и сниму. Да, нужно да. все равно создать образ даже если это э, там, модель плюс сайз или это э, ну, любого там формата люди все равно ну, то есть ты же не берешь если, если это там, типичная красивая девушка все равно ну, создается какой-то определенный образ а не просто вот она такая идеальная ее можно что хочешь с ней делать ну как бы нет mm -hmm. и также из с, ну, с другими людьми и с деталями и с предметами тоже с ними надо дальше дорабатывать чтобы они э, как бы соответствовали цели этой съемки. И это уже нормально, mm -hmm. мне кажется. А еще, знаешь, вот
0: я думала, когда про предметную съемку, но тут же опять как-то лайфстайл, наверное, выплывает, мне очень понравилась вот реклама Starbucks, когда девушка, она дома, ну, как бы, она хотела называться именем мужским, дома ее никто так mm -hmm. не называл. Вот, а в Старбаксе ну, ей на стаканчике писали там то, что она попросит, да, mm -hmm. там, ну, например, она стенда. Вот. И mm -hmm. вот как бы то, что они воспринимают любыми. Вот. И я подумала: вот этот такой прикольный, вообще. Образ э, надписи на стаканчиках, да, то есть это могут быть какие-то разные руки, там, женщины с этими стаканчиками, и можно написать все что угодно, потому что все равно э, у нас есть вот эта ассоциация, что на стаканчике это что-то, что, ну, твое имя или, не знаю, что тебя как-то отображает. Вот с этим... Блин, Марина, опять гениальная поиграть. идея.
1: Ну серьезно, она такая тонкая, то есть ее еще нужно понять, да, зрителю, но она реально крутая. То есть, блин, ты можешь там написать дракон на стаканчике. Я бы хотела себе стаканчик, на котором написано дракон.
0: Вот, у вас же есть Starbucks? Нет, у нас нету, понимаешь?
1: А, нету? У нас тоже.
0: Но стаканчики-то
1: есть. Это, знаешь, еще эта идея для создания кружек. Только, ну, не, не таких, а как бы кружек под стаканчик, на которых написано то, что человек захотел, чтобы там написали, и таким от руки как будто маркером.
0: Ну, короче, мне кажется, Starbucks, он задал такой вообще, в принципе, вот этим форматом надписи на стаканчиках. Очень классная вообще история.
1: Да, да. Типа ты можешь Даже быть вот кем ты, хочешь.
0: Ты знаешь, есть один блогер, наверняка ты его видела, Паша Кейк. не Знаешь? Он, он такое смешное видео про блогеров делает. Вот, а, уже него... да, 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 у него есть э, такая, знаешь, как это называется в Инстаграме, как рубрика. Он устраивает ее там, не знаю, раз в неделю или раз в две недели. Он пишет э, в какое-то определенное время. Он выходит в сторис и говорит, я сейчас иду в Starbucks, напишите мне там что-нибудь. В общем, он рандомно выбирает из сообщений человека, например, там, Ан Ангелина, вот, и в Старбаксе он просит, чтобы написали, ну, подписали стаканчик Ангелиной, и потом он снимает следующий сторис и говорит, передаю привет Ангелине, ну, и ее аккаунт он, как бы, в этой сторис постит. Так, класс, очень прикольно. Класс. Ага. Да. Мне очень нравится.
1: Я тоже ему как-то писала, но пока не, пока не повезло тема у нас такая <смех>, большая но мне кажется да, что да, да. твоих гениальных идей достаточно можем ее закруглить
0: <смех> мне тоже так кажется я очень хочу чтобы нам написали наши слушатели как вам такая идея мы можем в принципе продолжить иногда да поднимать <смех> вот такой вот мозговой штурм в плане каких-то тем сфер разговаривать на тему того, как можно было бы еще их представить, и в принципе, что мы думаем о них. Давай да. сейчас перейдем ко второй части
1: подкаста. Давай, озвучь наши идеи. Ага, я вообще-то тут волновалась перед записью подкаста, как будто, знаешь, к психологу на прием собралась. Короче, идея такая. Я Марине пожаловалась, что мне не с кем поговорить, и что вообще, ну да, вот на это. И Марина говорит, давай мы можем попробовать вот друг другу задать, как бы, то есть какую-то проблему. Суть не в том, чтобы поговорить просто ни о чем, а поговорить вот о своей работе и о том, что там у меня конкретно какие-то вот сложности, чтобы мне... Ну, знаешь, нужно как будто бы, чтобы кто-то помог их разрешить. Не, понятно, что не напрямую, но вот, э, короче, не с кем именно такие -то, тонкие mm -hmm. более моменты обсудить. И э, Марина говорит, что мы можем друг другу задать такие запросы. Это соответствует примерно формату мастер-майда. Там как бы каждый человек дает запросы получает обратную связь, но не в формате «тебе нужно делать то-то», а э, там «я» умею опыт там похожей ситуации и тогда я сделала то получила то примерно так то есть каждый говорит о себе не дает советов но э, при этом mm -hmm. из этого можно извлечь для себя пользу так чтобы не было э, ну, каких-то отрицаний потому что когда тебе говорят делай mm -hmm. так сразу хочется сказать типа чё всё это я должна делать так <laughs> вот.
0: mm -hmm. то есть получается еще когда вот дается обратная связь в принципе это э, такой как некий поток, то есть, например, ты э, там говоришь про свой запрос, там, свою какую-то проблему, да, что-то, что ты что что хочешь решить, другой человек, э, он говорит, просто накидывает, знаешь, мысли, идеи, что приходит в голову. Да,
1: я понимаю. У каждого да, на да, самом да. деле есть на любой да, да, да. практический запрос какой-то свой опыт. Может быть, со стороны там, зрителя угу. или со стороны с другой участия в этом каком-то процессе. Но он есть. И на, и на самом деле вот именно в ценность этого опыта, что не необязательность самой пройти и прожить все ситуации, которые были у других да, людей да. уже, а можно просто их послушать.
0: Да, просто главное быть вообще открытым в этот момент, ну, принимать там информацию, то, что тебе говорят, потом уже ты для себя понимаешь,
1: что, что ты хочешь применить, что нет. Да. Ну, давай, давай. Говори. Ну, и я коварно решила не придумывать никаких там конкретных вещей. Ну, не потому что мне жалко, а потому что реально вот что меня сейчас беспокоит, это то, что у меня такое вот, как, ну, ненавязчивая идея, конечно, но такая вот штука, что мне, э, я не могу в себе все вот как бы собрать в кучу, какие-то все свои процессы. И мне кажется, что если бы был какой-то человек, с которым я могу как-то разделить или там хотя бы просто обсудить, э, что-то, mm -hmm. то мне было бы гораздо легче. Вот. И, короче, проблема в том, что я вот одна в этом всем и мне тяжело. И вот mm -hmm. мой запрос на твой опыт о том, как ты э, в таких же там условиях, э, mm -hmm. либо ты справляешься, либо выходишь и ищешь себе кого-то. Вот как?
0: Mm -hmm. У меня мне это очень очень близко, поскольку у меня тоже есть такое ощущение, что я одна во всем варюсь и э, не хватает, да, на самом деле даже команды, то есть я не могу сказать, да, что одного человека, а вот прям нескольких, но ну, я не понимаю, как это все работает, как выстраивать, да? а Первое, первое, о чем я думаю, вот ты, например, говоришь, ты с одной стороны хочешь просто как обсуждать, да. Ну, как, как, как будто бизнес-партнер, который не в твоем, ну, не с тобой работает, а вот именно просто отстраненно, да?
1: Ну да. Ну, нет, если ты бы хоть... у меня был, если бы у меня был прям бизнес-партнер, это может быть было бы круто, но у меня э, есть большие опасения насчет бизнес-партнерств.
0: Вот, смотри, вот нет, я, я имею в виду, что даже неправильно я сформулировала, то есть э, как Типа не обязательно, быть, чтобы не...
1: этот человек что-то делал.
0: Да, просто да. знаешь как будто бы вот ну если представить например у тебя своя кофейня а вот у твоего друга у него магазин какой-нибудь там футболок и вы иногда встречаетесь раз в неделю и типа, рассказываете там делитесь опытом да. вот э, мне кажется да. частично такого не хватает да когда ты ну примерно в одной теме как бы да ты занимаешься и да. Э, э, да, делишься вот таким вот на это стопудово надо не знаю ну мне кажется это правильно поднимаешь вопросы, говоришь об этом, и просто нужно дальше об этом говорить. То есть ты об этом сказала, и я уверена, что э, ты найдешь еще людей. Но ну, вот я тебе сказала, что я открыта к такому взаимодействию, потому что мне тоже очень не хватает, и нужно вот, общаться на тему, ну, скорее, со стороны бизнес-процесса да, такого. Mm -hmm. вот. Это, возможно, какой-то, не знаю, чат создать, и ребята, которые тоже... У вас тоже такие схожие, да, есть запросы, может быть, как-то объединиться и попробовать вот так взаимодействовать. Второе — делегирование, да, э, то, что из того, что ты говоришь, кажется, что часть работы нужно кому-то отдать, ну, чтобы немножко себя разгрузить. Вот. На вот это э, самое важное сформулировать, ну, вот, например, тебе нужен человек, помощник, да, и что именно он будет делать. Я не могу сдвинуться с этого вопроса, например, я лично, да, потому что я не понимаю, что я э, что я отдам другому человеку в действие. Мне, например, понятно, если я буду отдавать частично монтаж, и я знаю mm -hmm. примерно цену, я пока не готова. Вот это мне понятно. А какие-то, знаешь, вот много-много мелких есть, да, связанные там с блогингом вопросов. В общем, нужно прописать, что ты готова попро ну, попробовать отдать. То есть, чтобы человек пришел, чтобы для него были очень понятные условия. Ну, то есть, чтобы он сразу понимал, не абстрактно, да, там какой-то там помощник, что-то там он будет делать, а прям вот все. Самое сильное я все-таки бы, наверное, искала бы... Ну вот... Для меня сейчас прям вот я бы хотела очень ментор лично, я, вот, да. и за менторством прям, прям, не хочется, короче, громких слов говорить, но мне кажется, это такая тема. Я на днях слушала интервью с Робертом Киосаки, и он там такую вещь сказал, он говорит, я не хочу учиться у людей, которые просто преподают теорию. Это бессмысленно, то есть нужно учиться у практиков, то есть людей, которые, например, вот есть бизнесмен, у него есть опыт, он там построил там несколько бизнесов, и у такого человека стоит учиться, ну то есть менторство, да, это когда ты идешь к человеку, который обладает опытом, и ты идешь к нему и спрашиваешь у него совет, и он со своей, да, уже там какой-то высоты именно в плане опыта, он тебе что-то советует. Вот. Это такое прям знание очень практическое получается. Я бы, конечно, советовала кого-то найти, да, из, из твоей сферы, да, которые интересно. Либо, знаешь, тоже, ну, это, в принципе, тоже, тоже же можно, да, найти там одного-двух людей, которые для тебя являются такими авторитетными. И такие люди если они более плюс-минус да там медийные то эм, не знаю следить за ними и например они там в интервью где-нибудь выступают и ты так с блокнотиком пишешь да то есть он такой ментор который не знает об этом да вот но ты стараешься делать то что он советует вот можно mm -hmm. так mm -hmm. еще поступить mm -hmm. вот.
1: я кстати читала Такое. о таком принципе в какой-то книге вот но mm -hmm. знаешь вот в чем мне кажется еще э, у меня такая штука, что как бы я себе, вот, когда представляю все эти картинки, которые ты рассказываешь, это, ну, мне вот важно человеку, допустим, рассказать так, вот что я хочу, вот что у меня есть, вот, как знаешь, мне вот с кем-то поговорить и рассказать вот это. И типа я вот хочу делать так, и чтобы мне сказали там да, делай так, или там, а тут можно вот так. Ну вот знаешь, вот, чтобы, когда ты вслух это говоришь, это совсем другое, когда оно постоянно, даже если не только в голове, а там на бумаге, везде, все равно это само собой. И у меня тут вопрос такой, вот как бы, знаешь, как бы открыть и довериться какому-то человеку, mm -hmm. ну при том, что э, не до конца понятно там вообще, зачем ему это нужно, да, там, в чем его заинтересованность. И вот, ну вот что-то, вот если это делать с кем-то вдвоем, то есть э, э, друг другу так помогать, то mm -hmm. это еще объясняется. А вот э, найти, знаешь, э, условного наставника, мне кажется, это сложно. Это, конечно, было бы круто, но мне кажется, это... Может, это мое такое неправильное убеждение, но мне так вот кажется на данный момент.
0: Ну, можно еще, вот я пошла в терапию где-то сколько, уже пару месяцев, и я, mm -hmm. в принципе, начала с каких-то таких похожих тем. Какие-то проблемы в плане, ну, рабочей части, да, которые там, с которыми у тебя сложности, да, mm -hmm. они зачастую прячутся не там, где ты их ищешь. Вот, вот И да, там да, Можно да. поплавать, да, да. 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 Можно Я буквально... как вариант в терапию. Да. Mm. Извини.
1: Да. Я вот буквально позавчера, или когда вот мне пришла в голову эта идея, что можно... Я ходила до этого к психологу ну такими две разное время две такие два периода было это это очень там мои вопросы помогала решать но это были не рабочие вопросы а личные но но оно все связано я это понимаю и вот я тоже mm -hmm. сейчас вот буквально на днях подумала что а может быть мне стоит обратиться вот с таким запросом mm -hmm. да. И это очень простой для меня путь уже, потому что, ну, как бы я уже, в принципе, доверяю этому человеку. И как бы. Ну, знаешь, это не когда ты первый раз кому-то обращаешься. Это уже легче. Короче, спасибо тебе за обратную связь на мой запрос. Я себе тут все закомпенспектировала. Круто-круто. Мой запрос он
0: такой блин. Немножко личный в своей деятельности, я понимаю, что. Моя реализация и творческая, и профессиональная, она лежит на стыке нескольких сфер. То есть я занимаюсь фото, видео, веду блоги. И есть линия, да, вот именно в блоге, когда я просто рассказываю то, что я делаю, там, например, съемки, да, но мне не хватает понимания, что полезно моей аудитории. Вот, то есть... С одной стороны, как будто хочется угодить, знаешь, всем, типа не напрягать тех, кто просто смотрит, знаешь, что-то такое у меня нейтральное, да, как бы получается. А с другой стороны, мне хочется дать пользу, потому что я вижу то, что развитие мое оно лежит именно через... Такой, не знаю, какой-то формат, ну, когда я буду давать что-то полезное. Не просто так вдохновение, да, красивые там кадры, а что-то, чем-то делиться. И я вот тут у меня какой-то затык, то есть я постоянно
1: не понимаю, чем я могу быть полезна. Я поняла. То есть у тебя запрос, что ты не понимаешь, чем ты можешь быть полезна, например, там на Ютубе, чтобы продвигать канал, да?
0: На Ютьюбе, в Инстаграме, да. Я, я, uh -huh. по, да, по сути, Ютуб по сути и Инстаграм, я их так немножко объединяю в плане контента. То есть они... Ну, пересекаются. Да, мне хочется понять,
1: что можно, какую пользу транслировать. У меня как-то тоже такая штука была, и тоже потому, что я же, ну, как и ты, в разных, вы знаешь, у меня рас растягивает на разные какие-то вещи. И я прямо садилась и писала. По-моему, знаешь, в этом тоже мне помогала книга, э, кажется, Игорь Ман, э, один из издателей «Ман, Иванов и, Фер... и Фербер». Эм, что-то номер один, что-то такое, и там вся книга на самом деле всякие упражнения, которые нужно делать, и там вот был как бы такой разбор себя. Я его применила именно на себя как автора блогов, и получается я вот прямо сидела и думала, что я знаю, что не знают другие, и ну только здесь очень важно мне было не, знаешь, не думать, что та-это все знают. Потому что, блин, на самом деле это не так. Что-то там, оно может быть, какая-то тема была менее развита, какая-то более развита. Я их выписала несколько, например, там ну, та же там организация, да, там типа планирование. Потом не помню уже, что там было, ну, понятно, фотография, придумывание там каких-то идей стоки, uh, это как отдельный такой скилл, uh, что-то что там еще у меня было, не помню. В общем, все вот даже мелкое, что было, по-моему, у меня там было что-то даже про дом, типа, что я такая гениальная там, это, уборщица, но потом я дальше себе задавала другой вопрос, ну, как бы, а что из этого я хочу? продвигать. И вот какой-то долгий момент я, например, тему стогов ну, мне не хотелось, потому что как-то была какая-то такая, знаешь, аудитория не очень... Ну вот не всегда она мне соответствовала моим представлениям. Вот. Но потом это прошло, и, и я, ну, я как бы истоки вернула в свои темы. Эм, и, вот. Ну, и вот я взяла эти темы и начала их пробовать на самом деле все. То есть я э, выписывала, что я могу дать полезного. Иногда это для того, чтобы что-то дать полезное, мне приходилось самой сначала делать ресеч, как-то себе ставить какие-то сроки. Допустим, там, я вот в такие-то сроки сделаю то-то, -то, а потом об этом расскажу. И на самом деле это mm -hmm. очень рабочая тема, потому что это на самом деле просто. Я не о, о какие-то высокие материи там рассказываю в итоге, а вот что я там. Э ну вот на примере там, не знаю, там поста, как я пошла, поснимала дождик. И как оказалось, мне, вроде бы у меня реально фотографов большинство из моей аудитории, но оказалось, что очень многие из них, они не знают там, как снять вот эти капли, заморозить, там, поставить на короткую выдержку и так далее. И то есть я пошла mm -hmm. там, намокла, подумала, как я там защищ... могу защитить камеру, как вообще все это сделать, и сами настройки и так далее. И потом прямо описала этот процесс. Ну, то есть я до этого не ходила, снимать дождь, но я как бы понимала, как это сделать. Потом я пошла, это сделала и уже рассказала, как. И я думаю, что, ну, я уверена, что ты знаешь тоже, ну, то есть в, в разных вообще сферах что-то, что, -то, что mm -hmm. можно сделать. И я как бы искусственно придумывала себе вот эти поводы. поводы повод дать людям ценность. А люди, как mm -hmm. я, как я поняла, вот моя аудитория, она они очень любят именно вот опыт, что не просто рассказала, mm -hmm. а именно что вот сделала что-то, оно мне что-то дало. Mm -hmm. Спасибо большое. Давай просто в следующем выпуске
0: поделимся, как вообще у нас дела по этим запросам.
1: Да, да. Сдвину... Мы, как бы, мы mm -hmm. могли бы там сейчас, допустим, сказать, что из этого мы можем применить, но даже лучше, если мы... у нас будет время подумать, а в рамках записи этого времени нет. Mm -hmm. Может, каждая сама себе подумает, и что, что мы там сможем с этим поделать.
0: Да, mm -hmm. yeah, <laughs> классно. Спасибо, что вы послушали этот эпизод. Делитесь тем, что слушаете подкаст «Сфоткала» в своих социальных сетях, в Инстаграме, в частности, и отмечайте нас. Мой Инстаграм «Бояркина Марина». А мой Инстаграм называется
1: «Свитлыны». Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. Всем пока! Все, пока!